0: Dicke Bücher. Was hat es mit denen auf sich? In der U-Bahn und dem Bus sehe ich keine mehr. Da sehe ich nur noch Telefone. Und dennoch gibt es immer wieder Leute, die sagen, sie wollen ein Buch bewohnen. Sie wollen es bei sich haben. Sie können kaum aufhören. Und überhaupt stimmt es wahrscheinlich, dass die langen Texte in der Literatur uns am tiefsten engagieren uns zwar nicht zum schnellen Wiederlesen animieren, eben weil das Buch zu umfangreich ist, aber doch am längsten bei uns bleiben. Es soll also heute um ein dickes Buch gehen, heute am Sonntag, dem 5. Dezember. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als 2007 der monumentale Roman Leben und Schicksal des sowjetischen Schriftstellers Vassili Grossmann erstmals vollständig auf Deutsch erschien da, war von einem sensationellen literarischen Fund, ja, von einem Jahrhundertroman die Rede. Wieso hatte diese Wiederentdeckung so lange gedauert? Naja, Grossmann hatte als jüdischer Schriftsteller und knallharter Realist immer zwischen den Stühlen gesessen. Die Wahrheit sagen und was es kostet, das könnte als Motto über seinem Leben stehen. Geboren wurde er 1905 in Berditschew in der heutigen Ukraine und als er 1964 starb, waren seine Hauptwerke entweder verstümmelt oder gar nicht erschienen, seine Papiere konfisziert und er selbst als Dissident zur Unperson erklärt worden. Ich möchte also als erstes heute eine Kerze anzünden für Autoren, die weitergemacht haben, obwohl es im Leben nie einen Lohn dafür gab. Nicht in Rom, nicht die Kohle, nicht die Vorteile oder das andere. Und doch haben sie durchgehalten. Die sowjetische Literaturgeschichte, um sie mal so zu nennen, ist voll von ihnen. Grossmann hat übrigens auch einen der ersten ausführlichen Berichte über das Vernichtungslager Treblinka verfasst. Ich habe ihn hier vor mir liegen. Die Hölle von Treblinka. Nicht nur sehr lesenswert, einfach eine erschütternde Lektüre eines frühen Augenzeugen, der einige der wenigen Überlebenden sprechen konnte. Grossmann hat sich sogar getraut, Treblinka in der sowjetischen Öffentlichkeit als jüdisches Lager zu bezeichnen. Das war ein Ding damals in dem regierenden Antisemitismus der Stalinzeit. zeit Grossmann, wie wir jetzt daraus sehen, war sehr mutig. Ja, Leben und Schicksal, der 2007 wiederentdeckte Riesenroman, hat einen kaum weniger bedeutenden Vorgänger. Und um den geht es heute. Stalingrad. Der Roman liegt jetzt in einer sorgfältigen Übertragung und annähernder Vollständigkeit auf Deutsch vor. Er ist fast 1300 Seiten stark und er wurde übersetzt auf der Grundlage einer Textfassung, die der Übersetzer Robert Chandler erstellt und 2019 auf Englisch veröffentlicht hat. Nur beide Romane zusammen als Dilogie oder als Diptychon ergeben das wirklich ambitionierte Werk, das dem Künstler Grossmann vorschwebte. Ein Epos über den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion auf allen Ebenen der Gesellschaft. Bombardements, Zerstörung, die deutschen Lager, die sowjetischen Gulags und immer aus der Sicht einzelner Menschen und dann wieder aus der Sicht einer Gruppe, einer Familie, eines Truppenverbands. Es handelt sich um eine Analyse der Totalitarismen in Grossmanns Zeit, ein Zeugnis millionenfach vernichteten Lebens, aber auch unbeugsame Hoffnung und um eine Hommage an die Toten. Man kann die Handlung des Romans kaum andeuten, so, so groß ist sie, weit gespannt, so viele Schicksale marschieren hier auf und doch ist Stalingrad kein Kriegsroman. Er geht aus von der Familie Schaposchnikow und ihrem Umfeld, das sind schon mehrere Generationen, er weitet sich zu einem Panorama und einem kollektiven Porträt der sowjetischen Gesellschaft, Offiziere, Infanteristen, Lokalpolitiker, Kolchosbauern, Stahlarbeiter, Betreuerinnen des Kinderheims, die Kinder selbst natürlich. Alle unter dem Zeichen drohender Vernichtung zwischen Sommer 1942 und der endgültigen militärischen Niederlage der deutschen Wehrmacht im Februar 1943. Dieser Vassili Semyonowitsch Grossmann, wie er vollständig hieß, war ausgebildeter Chemiker, und dieses Interesse an Naturwissenschaft spielt im Roman eine Rolle. Als junger Mann war er mit Kurzgeschichten hervorgetreten, für begabt gehalten worden, sogar von Gorki gefördert, einem der mächtigen Männer des Literaturbetriebs, selber einem großen Autor. Bei seinem ersten umfangreichen Roman hatte Grossmann ein präzises Vorbild vor Augen, Krieg und Frieden von Tolstoi. Und der entscheidende Unterschied ist, dass Tolstoi seinen großen Roman über Napoleons Feldzug gegen das russische Zarenreich 50 Jahre nach den Ereignissen verfasst hat, während Grossmann mitten im Gefecht stand. Er war ja für untauglich befunden worden. Und nun verbrachte er also als Kriegsreporter drei Jahre bei den sowjetischen Truppen. Er hat alles gesehen und einige der härtesten Schlachten miterlebt. In Stalingrad finden diese Erfahrungen ein Echo. Viele wurden ja in Notizbüchern festgehalten. Einige dieser Aufzeichnungen kennen wir. Selbst der Blick auf Nebenfiguren des Infernos, auf wenigen Zeilen nur skizziert, ist erschütternd. Es gibt einen Satz, den ich mir unterstrichen habe, und der mag Ihnen jetzt simpel vorkommen, aber ich finde ihn unglaublich. Seltsam schienen die Veränderungen und seltsam wirkte das Unveränderte. Das ist der Blick Grossmanns auf den Krieg, auf eine Kriegsszenerie, auf eine Landschaft. Seltsam schienen die Veränderungen und seltsam wirkte das Unveränderte. Auch die sterbenden Tiere erhalten bei Grossmann ihren Trauergesang. Die Pferde, die Vögel, die Hunde, die Ratten und die Tauben, die auffliegen und die von ihrem Schlag nicht wegkommen und deswegen verbrennen. Eine der Hauptfiguren, der Sowjetkommissar Krimov, sieht einmal eine Reihe Infanteristen die Straße entlang gehen, ich zitiere, mit gesenkten Köpfen, mit finsteren, gequälten Gesichtern. Und da stellt er sich die Frage, ob die mit den finsteren Gesichtern es wohl in die Bücher schaffen? Das ist eine der zahlreichen Passagen, in denen der Tolstoi-Verehrer Grossmann seinen berühmten Vorläufer herausfordert und erfolgert, dieser Anblick war nichts für Schriftsteller, die den Krieg später einmal in erhabene weiße Gewänder hüllen würden. Tja, denn hier geht es um eine Zeit, die bis heute weiterwirkt. Grossmann zeigt auch, es geht um die persönliche Verantwortung des Einzelnen am Gang der Geschichte. In einem Jahrhundert, in dem die Vernichtung eine Sache aller geworden ist, erkennt Grossmann den einzigen Rettungsanker in individueller Moral. Man kann es auch anders sagen. Der Platz des Schriftstellers, der sich die Wahrheit dieses mörderischen Jahrhunderts vorgenommen hat, kann nur an der Seite
1: der Opfer sein.
0: Ich freue mich jetzt sehr, dass ich hier mit Christiane Körner sitze, einer von drei Übersetzerinnen, Übersetzern und Übersetzerinnen des Romans Stalingrad von Vassili Grossmann, um den es ja bei uns heute geht. Ich war immer fasziniert davon, was Übersetzerinnen tun, wenn sie mit einem solchen Text ringen, besonders einem solchen Riesentext. Und ich weiß aber auch, dass Übersetzer und Übersetzerinnen den Text so gut kennen wie kaum jemand sonst. Nicht einmal die Kritiker, die nachher lesen und angeblich zweimal lesen und dann ihre Sachen schreiben oder erzählen, kennen den Text so genau wie die Menschen, die ihn auswringen müssen, um an den Kern zu kommen, die Ausdrücke, Alternativen, Entsprechungen finden müssen für das, was wir im Original vor uns sehen. Deswegen frage ich auch einmal, Frau Körner, was sind für Sie die Stärken des Erzählers Grossmann die kennen Sie ja, wenn Sie diese Sätze auf Russisch vor sich sehen und die müssen die müssen eine Entsprechung finden dafür.
2: Was sind für Sie die Stärken, die Tugenden? Was zieht Sie an am Erzähler Vassili Krosmann? Was zieht mich an? Da weiß ich kaum, wo ich beginnen soll, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Es fängt eben an bei der so beeindruckenden Authentizität. Wir wissen ja, dass es, es ist eine Zeugenschaft die ihn autorisiert hat, dieses Buch so zu schreiben, wie er es geschrieben hat. Er war äh, als Kriegsberichterstatter die ganze Zeit dabei, praktisch vom ersten Tag an und mhm. bis zur Einnahme von Berlin mit wenigen Unterbrechungen. Das zweite ist vielleicht, ich meine, es gibt andere Texte über den Krieg aus der Sowjetunion, diese ungeheure Wahrhaftigkeit, die ihn auszeichnet. Also man spürt, wenn man den Grossmann liest, wenn man diesen Roman liest, dass äh, ganz viel durch seinen Kopf gegangen ist, ganz viele Gespräche geführt wurden, ganz viele Beobachtungen gemacht wurden, bevor er seine Sätze schreibt. Hm. Also sozusagen die 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 Sätze und Absätze sind gesättigt von Erleben, von Fragen, von Zuhören, von Reflektieren und eben von ja von unglaublich viel Realität, so wie sie eben wirklich auch war. Es ist interessant, weil Sie das ja erwähnen, er war ja
0: Kriegsberichterstatter für die Zeitung Roter Stern. Ja. Über drei Jahre hatte das gemacht. Und als ich in einem anderen Band, der schon vor Jahren erschienen ist, ein Schriftsteller im Krieg,
2: mhm.
0: herausgegeben von Anthony Beaver, als ich da las, wie man seine Texte aufnahm und dass er zum beliebtesten und bekanntesten Berichterstatter wurde, wegen der Wahrhaftigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben. Es hat mich sehr bewegt. Denn wie kann man das werden, unter solchen Bedingungen im Krieg, dass die Texte dieses Autors laut vorgelesen wurden, weil die Leute hören wollten, wie dieser Mann
2: den Krieg für sie beschrieb. Den Krieg, in dem sie selber steckten. Ja, ich meine, laut vorgelesen werden musste schon, weil es zu wenig Exemplare gab. Mhm. Und dann wurde immer abgestimmt, welchen Text sollen wir lesen, weil das Exemplar schnell weitergegeben werden musste, begrenzte Zeit. Und dann gibt es wirklich Zeugnisse, dass dann sehr oft, Grossmann, Grossmann. Er hat eben keine Heldengeschichten erzählt, die aus den Fingern gezogen waren. Ne? Also er hat da nicht etwas überhöht. Ja, er hat eben Menschen beschrieben, einfache Menschen und keine Helden. Es gibt ja in dem Buch auch so ein winziges Kapitel, was im Grunde die Poetik, seines Schreibens wiedergibt, also eben Stichwort nochmal Wahrhaftigkeit. Er, er spricht davon von höchster Schlichtheit, die erreicht werden soll, nichts Ausgeklügeltes, nichts Ausgedachtes, aber diese Schlichtheit vergleicht er dann mit dem weißen Tageslicht, das aus der höchsten Komplexität der Gesamtheit aller Spektralfarben mhm. äh, sich zusammensetzt. Und das ist für mich so das zweite Geheimnis. Oh, das ist kein Geheimnis, es liegt äh, an der Oberfläche, aber der zweite Punkt, Grossmann gibt unendlich viele Perspektiven wieder. Und damit meine ich nicht nur, dass er äh, neben dem Kriegsgeschehen ja äh, eine riesen im Grunde erzählt, obwohl äh, der, der Zeitraum des Erzählens, da handelt es sich um wenige Monate bei Stalingrad, sondern er nimmt die Perspektive ganz unterschiedlicher Menschen ein. Es gibt, wenn man mal den Anfang des Romans sich anguckt, das ist ja ein Riesenpanorama, mhm. eine ganz riesige Perspektive. Also Hitler und Mussolini treffen sich in Salzburg und das ist ein auktorialer Erzähler, ein allwissender Erzähler, der da etwas beschreibt. Gerade zum Ende des Kapitels heißt es dann ja, die meisten der hier Anwesenden werden innerhalb äh, überschaubarer Zeit tot sein. Und dann gibt es einen ganz harten Schnitt und wir sind in der Kolchose und eine wahnsinnig sympathische Figur, der Kolchose-Arbeiter Wawilow, bekommt seine Einberufung und seine Gefühle, seine mhm. Wahrnehmung, seine Umgebung, der Blick, mit der mit dem er jetzt auf seine Kinder guckt, auf seine Frau guckt, da sind wir plötzlich in einer absolut intimen Innenschau. Das ist auch das, das Tolle, dass er, wir haben ihn bisher noch nicht Tolstoy
0: genannt, wir müssen ihn wohl nennen, eben wegen dieser Fähigkeit, das Ganze in den Blick zu nehmen und alle Etagen des Lebens zu betrachten. Ich habe jetzt das Buch jetzt mal dick, wie es ist, vor mir. Es dürfen auch unsere Hörer ein bisschen mal das Papier rascheln hören. Es sind wirklich acht geschlagene Seiten, Figurenliste mit Funktionen, Berufen und verwandtschaftlichen Beziehungen. Das sollte die Leser nicht abschrecken. Es muss es eigentlich, aber es darf es nicht. Denn diese Figurenliste ist wichtig für uns. Wie schon bei Dostoevsky, bei Charles Dickens hatte man solche Listen, um uns zu orientieren. Und wir haben ja auch mehrfach Namen, die doppelt vorkommen. Das sind dann Brüder. Ja, Wir haben ja doch mehrere bei Nowikow und anderen Leuten. Wir müssen mal kurz nachschlagen können, von wem ist hier gerade die Rede. und Dann haben wir ja obendrein noch die dreimal, die Dreifachnamen sozusagen im Russischen mit Vatersnamen auch noch. Und, und die, vielen die vielen Kosenamen. Das ist auch alles wunderschön erklärt hier. Es gibt ja auch wirklich gute Erläuterungen, Einführungen in diesem Buch, das also den Zugang möglich macht. Aber das, was Sie vorhin erwähnten, nicht nur Wahrhaftigkeit, sondern auch, dass er seine Poetik eigentlich offenlegt im Buch. Das ist eine hinreißende Stelle. Die anderen Stellen, wo er eben mit Tolstoi, wenn man so wie in einen Disput tritt, nämlich fragt, Tolstoi hat in Krieg und Frieden 50 Jahre nach den Ereignissen geschrieben. Aber er, die Grossmann, als Tolstoi-Verehrer steckt mitten in dem, was er beschreiben muss. Und er beschreibt es in den Jahren und den wenigen darauffolgenden Jahren, in denen es geschieht. Ja, von Ich glaube, von 43 bis 49 schreibt Grossmann dieses Buch. Und dann kommen noch weitere Versionen. Da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Es ist eine sehr komplexe Textgeschichte die ja auch im Buch, im Nachwort gut erklärt
2: wird für uns. Wenn ich nochmal auf die Perspektivität eingehen darf. Also was ich so grandios finde, ist, dass er nicht nur wirklich unendlich viele verschiedene Personen vorstellt und uns in sie praktisch reinblicken lässt, sondern wie er das macht. Also es gibt immer wieder nicht den allwissende Erzähler, sondern es gibt wirklich die ganz personale Perspektive. Und am berührendsten ist das, an einigen Stellen, wo er ein Kind Praktisch also uns mit den Augen von Kindern blicken lässt. Oder wo so eine Art Mini-Bewusstseinsstrom bei den äh, Leuten, die im Bergwerk arbeiten, losgeht und sozusagen in unseren Ohren dann da rauscht. ja Oder äh, das Bombardement, das Flächenbombardement von Stalingrad das hebt fünfmal von Neuem an. Also die Geschichte der sozusagen. Die erste Bombe fällt fünfmal, könnte mhm. man sagen. Und das Grauen beginnt fünfmal mit jeweils anderen Augen. Mit den Augen der Stadt, könnte man sagen, zu Beginn des Kollektivs. Und dann gibt es jeweils verschiedene Perspektiven von Personen, die man schon kennt. Und dadurch ist Grossmann so dicht an den Menschen dran. Also die, die Humanität, die Menschlichkeit, die man spürt, wenn man das Buch liest, die ist dem geschuldet, dass er so dicht an die einzelnen Personen rangeht und dass das Schicksal der einzelnen Person, die Psyche der einzelnen Person, der einzelnen Figur unendlich wichtig ist. Ich habe das Empfinden auch gehabt und ich hatte auch das Gefühl einer großen Einfachheit
0: innerhalb der Komplexität seines Schreibens, aber es ist eigentlich ein direktes, schilderndes, freies, ohne Verzierungen, ohne Manierismen. Ohne gewollte Schönheit. Ich finde es von einer, von einer, ja, von einer Reinheit, die ich erstaunlich finde. Und das eben gepaart mit dem Thema, wo es um die größten Sachen geht. Tod, Leid, Angst, gelegentlich auch Feigheit. Nicht viel, aber es gibt sie. Gibt ja einige wirklich irre Szenen von, von Feigheit auch. Aber auch dann von Durchhaltewillen und von allem. Das, ist tatsächlich berührend und ich kenne keine Parallele. Und wenn ich das jetzt zum Abschluss unseres dieses Gesprächs kurz sagen darf, nur durch Ihre Übersetzung, die von Ihnen und Ihrer Kollegen, haben wir einen Eindruck davon,
2: was dieser große Schriftsteller wollte. Ich möchte dann die Chance nutzen, um unbedingt jetzt die Namen meiner beiden Mitstreiter zu nennen. Maria Raja und Andreas Weihe, wir haben es zu dritt gemacht bei so einem äh, Werk, ist es ganz wichtig, wenn man zusammenarbeitet. Und ich möchte auch Anselm Bühling unbedingt jetzt genannt wissen, der den Anhang aus dem Englischen übersetzt hat, was er nur deshalb so perfekt konnte, weil er auch Russisch kann. Ja,
0: vielen Dank. Ein sehr interessanter Punkt an diesem Buch und einer, der uns heute natürlich beschäftigt, und, um nicht zu sagen auffühlt, ist, dass es ein sowjetischer Autor ist, der seine beiden großen Romane, also Stalingrad und Leben und Schicksal, zu zwei verschiedenen Phasen geschrieben hat. Die beiden gehören zusammen, das ist ganz klar. Und er ja, sind im Grunde ein Doppelroman. Ein großes Werk in zwei Teilen und man kann sie natürlich separat lesen. Aber wenn man das weiß, dass es die beiden Bücher gibt, dann muss man dieses ganze Werk lesen. Man will es ja auch, wenn man diese, diese Klasse vor sich sieht. Aber interessant ist eben, dass das frühere Buch Stalingrad noch den Geist der Stalinzeit atmet, auch ein bisschen dieses Sowjetpathos, was das spätere Werk Leben und Schicksal nicht mehr so hat. Also es gibt eine Art von Desillusionierung im Laufe der zehn Jahre ne, zwischen den beiden Büchern. Ganz grob diese Zeitangabe jetzt. Und ich fand mich beim Lesen aber auch auf eine ungewöhnliche Weise genommen und hineingesetzt in ein System, das längst untergegangen ist, nämlich Arbeiter- und Bauernstaat, Kolchose, Werktätige, Fabriken, Fabrikhallen, Bergwerke, Traktorfabrik. Also das Pathos der Industrialisierung, die übrigens auch unserem Umweltgedanken natürlich der völlig quer dazu steht heute. Also Kam's nichts da davon. Ne? Mhm. Die ist mhm. gestinkt und es ist krach. Und wie ist das, wenn Sie das sozusagen, diese Widersprüche, die erfahren Sie als Übersetzerin, Sie, Sie lesen es, Sie übersetzen es und Sie haben dieses große Werk vor sich,
2: das ist alles Teil der Botschaft. Aber es ist auch voller Widerhaken, oder? Ja, und das ist natürlich das Interessante. Ne? Also, ich meine, wenn man das so einfach hinnehmen würde, also Sätze wie die Arbeiter und Bauern bestimmen ihr Leben, also da ist wirklich Selten, muss ich sagen, eigentlich für so ein riesiges Werk. Aber ähm, da ist schon zwischendurch Pathos da. Aber es gibt die Widerhaken. Also man könnte sich ja fragen, ist das jetzt wirklich ein Werk des sozialistischen Realismus? So ein klassisches. Ja, das war die Doktrin, die literarische zu der Zeit. Was hat Grossmann da gemacht? Er hat viele, viele Dinge gemacht, diesem Pathos zu widerlaufen und dieser Doktrin widersprechen. Wenn man mal beginnt, einfach bei der Figurenzeichnung. Es gibt wenige Figuren in dem Buch, die eindeutig negativ oder eindeutig mhm. positiv sind. Es gibt äh, bei den bei den wichtigsten Figuren Widersprüche. Es gibt äh, so viele Dinge. Wir konnten das ja nachvollziehen mit unserer neuen Text und der rekonstruierten Textvariante oder rekonstruiert ist nicht ganz richtig. Es gibt keine Urfassung, aber sagen wir mal in der Variante, die Robert Chandler da äh, zusammengebaut hat aus der gedruckten Version von 56 und einer sehr, sehr freien, sehr lebendigen Variante. Was da eben weggefallen war und was jetzt in unserer Variante drin war, das war markiert in unseren Manuskripten und da konnte ich dann sehen, oder konnten wir sehen, dass das von politisch ganz wichtigen Dingen natürlich ging. Aber für mich umwerfend ist, dass er an mehreren Stellen schreibt davon, dass es Leute gibt, die auf die Deutschen warten. Mhm. Und nicht nur so zwielichtige Menschen in äh, Dörfern, also irgendwo im Hinterland, die fast so eine Art Fest feiern, während die Rote Armee sich zurückzieht und die Deutschen demnächst kommen werden. Nein, äh, sondern der Vorzeigearbeiter schlechthin, Andreev, der also ein Stahlgießer äh, ist, ja so wirklich äh, einer der Vorzeigefiguren, wobei der auch so seine Brüche hat, der erzählt ganz zu Beginn in einem Gespräch mit einem ehemaligen Revolutionär, ja, es ist eine Schande, deshalb habe ich es eben in der großen Runde nicht gesagt, aber sogar bei uns in der Fabrik gibt es Leute, hm. die auf die Deutschen warten. Das waren natürlich alles Stellen, die unmöglich gedruckt werden konnten in den 50er Jahren. Hm. Aber dann eben auch solche Dinge wie: eine Figur trinkt mal, eine Hauptfigur trinkt mal nebenher äh, schnell so, so, so einen Wodka runter, ne, um sich irgendwie um die Nerven wieder aufzubügeln. Alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat, alles, was mit Korruption zu tun haben könnte, mit Diebstahl. Sowjetische Werkst Werktätige stehlen nicht. Mhm. Ja? Äh, sind auch nicht von Läusen bedeckt, die Soldaten. Und Im Grunde kann man anhand dieser Stellen so sehen, wie steril die Vorgaben waren, wie steril der Sozialismus eigentlich wirklich von seiner ganzen Anlage her war und wie sehr Grossmann dafür gekämpft hat, ein ganz anderes Bild zu zeichnen. Also eben die Menschen... Plastisch zu machen.
0: Es ist ohnehin dieser Roman mit seinen Anmerkungen und den Erklärungen, die wir bekommen über die verschiedenen Fassungen, wie ein Labor, dass wir mal sehen können, wie funktioniert denn Zensur? Was musste raus? Die Beispiele, die Sie gerade genannt haben. Oder was hat der Erzähler, was hat der Autor Grossmann wieder reingetan, wenn er konnte, um das Bild komplett zu machen, die, die Wirklichkeit wiederzugeben? Und neben dem, was Sie gerade erwähnt haben, ist insgesamt erstaunlich, wie wenig Ressentiment gegenüber dem deutschen Staat, dem Faschismus. Er nennt ihn natürlich Faschismus, machen sie ja alle vorschriftsmäßig in dem Buch, aber es ist tatsächlich wenig Ressentiment gegenüber den Menschen, den Deutschen. Es gibt ja auch Soldatenfiguren, die durchaus gebrochen und interessant sind, die selber, ich will nicht sagen, die Grossmann als Verführte gesehen hat, als Gläubige einer Sache ja. und die im Grunde in eine Hölle gelockt werden. Ja, das ist, finde ich, eigentlich sehr vielschichtig dafür, dass Grossmann auf sowjetischem Boden stand und man Gefahr lief, dass das ganze sowjetische Reich untergeht.
2: Ich möchte kurz noch hinzufügen, leider oder zum Glück, ich denke eher zum Glück für einen Leser, eine Leserin, der die einfach ein, das Buch lesen will, im Buch selbst ist ja nicht markiert, was äh, zu der Druckversion gehörte genau, ja. ne? und was, äh, was äh, Robert Chandler für die englische Ausgabe eben wieder hineingenommen hat. Ich meine, das war ein irrsinniger Kampf, von dem Grossmann da mehrere Jahre geführt hat. Ich stelle mir das vor wie so ein, wie so ein Handeln. ja. Gut, mm. wenn er wenn darauf besteht, dass ich das rausnehme, dann möchte ich aber das hier drin, äh, drin genau. behalten. Ja, wir äh,
0: haben ja auch das Beispiel des Briefes sogar an Stalin,
2: wo er bettelt darum,
0: dass sein Werk respektiert werde. Also es gibt ja auch dann einige Beispiele im Anhang, die uns erzählen, wie er mit verschiedenen das, ja. Zensurstellen umgegangen ist. Aber Sie haben völlig recht, darauf hinzuweisen. Der Text hier ist sauber. Ja, der ist ja. durchgeschrieben und ist ein dicker Roman, der einlädt, im Grunde sich in ihm zu verlieren. Ihn zu lesen wie im 19. Jahrhundert die großen Ebenen. Ja? Die großen, bürgerlichen Romane, die vor, nicht vor allem, aber auch... Im Sinn hatten, den dieser
2: zu packen und ihn mitzunehmen in eine fremde Welt. Und das, das geschieht hier in ganz hohem Maße. Absolut. Und ganz schnell. Ja. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, muss ich sagen, dass die das heißt, haben gerade auch, dieses Buch gelesen wird. Wir haben
0: aber auch, entschuldigen Sie, dass ich hier mit meiner Begeisterung davon davon renne, wir haben aber auch eine interessante Spannung zwischen, zwischen einem Autor, der einerseits sich ein bisschen in dem mh, ideologischen Rahmen bewegt, der ihm möglich war und der dann darüber hinaus schießt. Aber wir haben diese Spannung ständig spür spürbar. Ne? Dissident ja. Ja. und
2: Sowjetbürger, wir haben beides da, aber vereint in einem großen Künstler. Er hat im Grunde die ganze Zeit entlang geschrieben, an der Grenze des Möglichen ist immer wieder drüber rausgekommen, also hat die Grenze überschritten und das hat die Zensur dann nicht zugelassen. Ich meine, es ist ein so heikles, so besetztes Thema gewesen mhm. zu der Zeit, als er es eben eingereicht hat, dann bei den Verlagen oder bei den Zeitschriftenredaktionen. Wir ja. sollten vielleicht
0: ein Motiv mal rausgreifen. Sie hatten vorhin schon gesagt, seine Familiengeschichte, das ist richtig. Es gibt diverse Familien mit Verwandtschaftsbeziehungen und vielen Einzelschicksalen, es gibt aber auch durch bestimmte Berufe und durch soziale Schichten. Ja. Wenn wir mal kurz ein Schicksal besonders herausgreifen, das über beide Romane, nämlich Stalingrad und Leben und Schicksal, fortgeführt wird, sind ja mehrere Figuren, die fortgeführt werden über beide Bücher, wobei man beide natürlich einzeln lesen kann. Ich meine jetzt Viktor Strumm, den Kernphysiker, der Jude ist und der seine Mutter, und das entspricht tatsächlich, das ist eine autobiografisches Element in diesem großen Roman Stalingrad. Großmann selber hat es nicht geschafft, seine Mutter herauszuholen, nach Moskau zu holen, bevor in der Ukraine die Juden ins Ghetto deportiert werden und später umgebracht werden. Und er kann erst nach der Niederlage der Deutschen in Russland, erst danach kann er die Ukraine besuchen und kann erfahren, dass seine Mutter in der Tat getötet worden ist. Und er schreibt es eigentlich in diese beiden Bücher hinein, in der Figur dieses Strom und der Brief der Mutter wandert im Stalingrad-Roman ja von Hand zu Hand und ist wie ein Objekt. Was was geschieht mit Ihnen, wenn Sie so einen literarischen Kunstgriff sehen? Sie übersetzen den für uns. das ist Da ist dieser Brief, der Brief der Mutter, der also weitergegeben wird und dessen Inhalt wir erst in Leben und Schicksal hören, ein langer Brief über die Schilderung, wie es im Ghetto ist. Ja? Das ist ja doch eins der stärksten Motive in diesem Roman, Viktor Strom und die Reue darüber, dass er seine Mutter nicht retten konnte. Oder ich weiß nicht, was was ist für sie die wichtigste Episode. Wahrscheinlich gibt es zu Das viele das davon. ist
2: das ist wirklich völlig unmöglich. Ich könnte etliche, also als als wirklich, die wichtigste, als wichtigste Episode zu nennen, das finde ich sehr schwierig. Mhm. Dazu finde ich den Roman zu komplex. Es ist jetzt und, und zu vielschichtig und es gibt viel zu viele interessante und es gibt etliche Lieblingsfuguren von mir und, aber was jetzt diesen Brief betrifft, der ist ja in Stalingrad gerade an Leerstelle. Man ahnt, man weiß eigentlich, was in dem Brief stehen muss. Aber da sie jetzt äh, schon auf den Brief gekommen sind, das ist eine meiner ja, Lieblingsstellen für mich als Übersetzerin gewesen. Also es ist so, wenn ich das kurz erläutern darf, da sitzt Strom auf der Datscha vor Moskau, er ist allein. Und es geht ein Regen nieder, ein Sommerregen. Und da wird unglaublich schön beschrieben. Ich habe mich sehr gefreut bei der Übersetzung. Klanglich nämlich, also sowas macht ja ungeheuren Spaß, wie die Tropfen fallen. Jeder einzelne mhm. Tropfen enthält einen Lichtfunken. Und es ist ein Moment tiefsten Glücks. Und ich glaube, die Formulierung lautet irgendwie das Glück, in dieser Welt zu leben. Ein Moment, denn es ist Krieg und die Situation ist ansonsten für ihn auch überhaupt nicht einfach. Und dann entsinnt er sich, dass irgendjemand ihm ein Päckchen gegeben hat und er kramt danach und es handelt sich eben um diesen dicken Brief. Er sieht, dass der von seiner Mutter ist und beginnt ihn zu lesen. Und dann wird sozusagen hart geschnitten und es ist morgen. Er nimmt die Verdunklung ab. Und schaut raus und alles ist voller Tau. Und dieser Tau wird wiedergegeben mit äh, dem Vergleich, er sah aus wie spitzes, zerstoßenes Glas. Und die, die Bäume explodierten vor Vogelgesang, also von dem, dem Gesang der Vögel, die, ich zitiere aus dem Kopf, die mal einzeln, mal äh, schlagartig gemeinsam oder auf einen Schlag sangen. Mir ist, wenn ich das jetzt so berichte, dann ist klar, was er mit seinen Naturbeschreibungen oft macht, Grossmann. Mhm. Er verlegt seelisches Geschehen gerne in die Natur. Das tut er auf eine, wie ich finde, wirklich zum Teil ganz meisterhafte Weise. Und es ist viel beiläufiger, als durch meine Erzählung gerade zum Ausdruck kam, ich habe erst beim zweiten Übersetzungsdurchgang äh, diesen zweiten Satz begriffen, also dass da auch aggressive Vokabeln sozusagen, Begriffe vorkommen, explodieren, laute explodieren, das war irgendwie vorher bei mir so untergegangen, dass da also im Grunde das ganze Programm von von einer Progromnacht bis hin ja. zum Erschießen äh, in diesen wenigen Sätzen, dass er das sieht. Er sieht es in der Natur.
0: Ich habe meinen Feuilleton-Kollegen Andreas Kilp mal gefragt, ob er mir etwas zum militärhistorischen Hintergrund, aber auch zur Psychologie des Dramas von Stalingrad sagen kann. Er ist sehr interessiert an solchen Dingen hat unendlich viel dazu gelesen, oft darüber geschrieben. Ich kann mich aus der Kindheit an so manche Erzählung erinnern, Russland-Erzählung. Stalingrad weiß ich nicht, aber Russland auf jeden Fall. Es waren immer Bruchstücke einer viel größeren Geschichte, wie mir schien, die aber nur noch anekdotisch weitergetragen wurde. Und dennoch unendlich tiefe Spuren in der Psyche vieler Menschen hinterlassen haben muss. Menschen, die vor mir da waren, Menschen, die ich zum Teil nicht kennenlernen konnte, weil sie in Russland gewesen waren.
1: Ja, das wurde wahrscheinlich vor der Wehrmachtsausstellung in den 90er Jahren überhaupt nicht kollektiv aufgearbeitet. Und es ist natürlich auch schwer, eine solche Katastrophe, ein solches blutiges Geschehen irgendwie kollektiv aufzuarbeiten. Es muss individuell bewältigt werden. Die Ostfront Russland, das war der Inbegriff allen Schreckens, weil dort auch mehr als drei Viertel aller deutschen Kriegsverluste eingetreten sind. Und weil die Kampfart dort auf eine Weise brutal und entmenschlicht war, die bis dahin undenkbar gewesen ist. In, de in dem Sinne ist Stalingrad da nur eine Episode. Militärisch noch bedeutungsvoller war der Untergang der Heeresgruppe Mitte 1944. Aber Stalingrad ist natürlich unendlich viel wichtiger in einem mentalitätsgeschichtlichen Sinne weil es auch der Anfang vom inneren Untergang des Dritten Reiches war. Und darauf hat ja Goebbels im Februar 43 mit einer Sportpalastrede vom totalen Krieg sofort reagiert. Das Dritte Reich, das Naziregime, musste die letzten Reserven mobilisieren, weil innerlich bei der Bevölkerung im Grunde der Glaube an den Sieg bröckelte und sich langsam auflöste. Wenn wir... Als die Generation, die wir sind,
0: mit unserer Geschichte von Aufarbeitungen im Plural, etwa Shoah, Holocaust, Aufarbeitungen über die Jahrzehnte, haben wir doch irgendwann Erzählungen gefunden. Die gegenwärtige Debatte um das Polen-Denkmal in Berlin zeigt, dass es weitere Erzählungen gibt oder geben könnte, die mit Opfern im Osten zu tun haben, was also Bloodlands genannt wird von Timothy Snyder und anderen. Wie kann denn überhaupt ein heutiges Bewusstsein, unser politisches Bewusstsein, die Sowjetherrschaft und die sowjetischen Opfer und Stalingrad, all die Dinge zusammendenken? Wie ist das überhaupt möglich, ohne ungerecht zu sein?
1: Ich glaube, es ist nur möglich, indem man auf das individuelle Schicksal und meinetwegen auf das Schicksal von Gruppen, aber nicht auf die Ideologie, die dahinter steht, schaut, es waren eben zwei Diktaturen, die dort aufeinander geprallt sind, zwei Unrechtsregime, aber das macht das Sterben der Einzelnen in keiner Weise weniger dramatisch und weniger grausam und weniger ungerecht, wenn man so will. Deswegen kann Erinnerung nur ansetzen bei dem, was wirklich geschehen ist und bei dem Leiden, was wirklich erlitten wurde. Und indem man sich von den ideologischen Vorbedingungen dieses Kriegs ein Stück weit löst und tatsächlich auf die Individuen schaut, kann man die Erinnerung vielleicht überführen in ein kollektives Gedächtnis, was dann zur Befriedung beiträgt.
0: Wenn wir mal die, die Wehrmachtsausstellung auch jetzt Jahrzehnte später nochmal anschauen, ist denn da so ein Sickereffekt eingetreten davon, also eine gründliche Demontage des Wehrmachtmythos, ganz bestimmt, aber ist
1: auch ein gewisser Konsens entstanden? Zumindest ist die Vorstellung, dass bei dem Geschehen im Osten irgendjemand, der daran beteiligt war, sauber geblieben sei. Diese Vorstellung ist endgültig passé. Ich glaube, die kann jetzt nur noch von sehr rechten Kreisen wiederbelebt werden. Es ist allen klar, dass niemand, der daran in irgendeiner aktiven Weise teilgenommen hat, moralisch sauber war.
0: Der einzelne Mensch also. Das bleibt übrig. Der Versuch, den einzelnen Menschen zu betrachten, nämlich unter seinen Bedingungen. Eben das, was alle große Literatur versucht, was manchen Filmen gelingt, dass wir hineingetragen werden in fremde Leben, die uns eigentlich wenig anzugehen scheinen, manchmal fast gegen unseren Willen zur Teilnahme gebracht werden. Es geht uns ja auch bei Filmen so. Existenzen, die wir eigentlich langweilig finden müssten und vielleicht im wirklichen Leben langweilig finden würden. Und sie werden interessant, faszinierend sogar, weil sie gut erzählt und richtig dargestellt werden. Ich habe Andreas Kripp dann noch gefragt, was es denn bedeutet, mit der Hoffnung auf Sieg zu kämpfen. Oder aber mit der nackten Angst, dass alles zu Ende sein könnte.
1: Es gibt einen Aspekt an Stalingrad, den man als militärisch-mentalitätsgeschichtliche Wende bezeichnen kann, den ich sehr entscheidend finde. Wenn Soldaten in ein Gefecht ziehen, in dem sie wissen, dass sie morgen sterben werden, sterben könnten, dann ist das Bewusstsein, siegen zu können, ganz entscheidend. Das heißt, das Selbstvertrauen einer Armee, eines Heeres, ist ganz entscheidend auch für die Performance dieses Heeres. Und bis zum Herbst 1942 war eben die Sowjetunion hauptsächlich auf dem Rückzug, unterbrochen von der Winteroffensive, die aber sehr schnell schon im Januar 1942 gestoppt worden war. Das hat sich eben mit Stalingrad geändert, von da an waren die Rückschläge der sowjetischen Truppen die Ausnahme. Und die sowjetischen Truppen befanden sich in einer permanenten Offensive. und Die Wehrmacht nur noch auf dem Rückzug. Das heißt, da war ein Siegesbewusstsein auf einmal da, auf der sowjetischen Seite, was es vorher so nicht gegeben hatte. Und diese innere Stärkung hat entscheidend dazu beigetragen, dass der Krieg sich gewendet hat. Nicht nur die industrielle Produktion, die selbstverständlich vorher auch schon da war. Diese mentalitätsmäßige Stärkung hat einfach ein großes Gewicht gehabt. In diesem Krieg. Man kann sagen, von da an wusste die Rote Armee, dass sie siegen würde. Und zwar nicht mehr aufgrund des Mythos des russischen Winters, der ein Jahr zuvor noch eine Rolle gespielt hat, sondern wegen des neuen Mythos von Stalingrad. Man hatte die Hitler-Soldaten aufgehalten und man würde sie jetzt zurückschlagen und man würde sie verfolgen bis nach Berlin. Es gibt natürlich auch industrielle Voraussetzungen und noch mehr gibt es militärische Voraussetzungen, die das ermöglicht haben. Zum Beispiel die Zusammenfassung von Panzereinheiten zu selbstständig operierenden Verbänden. Es war eine entscheidende Wende des Jahres 1942. Dadurch wurde die russische Taktik erheblich aggressiver, offensiver und es waren dann eben Kesselschlachten möglich, bei den deutschen Verbände eingeschlossen wurden, nicht mehr russische.
0: Ich sitze hier mit Christiane Körner, einer der drei Übersetzerinnen. Ich nenne mal die anderen Namen. Noch einmal Maria Raja, Andreas Weihe und Christiane Körner. Diese drei haben über 1200 Seiten Stalingrad von Vassili Grossmann übersetzt. Ich habe das Vergnügen, mich mit Christiane Körner zu unterhalten. Und wir haben jetzt also hin und her geblättert, wo wollen wir denn mal zitieren? Eigentlich wollen wir unendlich viel zitieren. Aber eine Stelle befindet sich am Ende des zweiten Teils, als also die Gefahr immer größer wird, Stalingrad ist eingekesselt, die Gefahr wächst, die Bomben sind schon längst gefallen und da gibt es eine Stelle auf dem Hof des Bergwerks, wo einer der Leute dort eine aufbauende Rede halten soll für die Arbeiterschaft, es ist dunkel, die Arbeiter drängen ein bisschen näher heran, diese Kohlekumpels und diesem Mann, Motorin, dem fällt erstmal nicht so richtig was ein, was er sagen soll jetzt, er ist sehr nervös und dann plötzlich Bericht es aus ihm heraus und ich möchte diese zehn Zeilen mal kurz vorlesen. Ich erinnere mich, als ich noch ein kleiner Knirps war. Mein Vater wurde vom Minenbesitzer gefeuert. Unsere Sachen wurden aus der Wohnung geworfen, auf die Straße. In dieser Wohnung waren meine beiden Schwestern und ich geboren worden. Und es war Herbst, wie jetzt. Polizeiwachtmeister kamen, Arbeiter versammelten sich. Wir mussten weg, aber wohin denn? Das war unser Zuhause. Hier hatten wir gearbeitet, gelebt, Großvater und Großmutter begraben. Ich schaute meinem Vater zu, wie er Abschied nahm, er hörte, was er sagte. Und jetzt habe ich graue Haare, aber vergessen kann ich es nicht. Ich kann einfach nicht, wie denn auch. Diese Stelle ist so typisch für Grossmann auf vielfältigste Weise, weil er sieht die Seele komplett. Der Mann will eigentlich was anderes sagen, aber er redet persönlich plötzlich. Und das ist das, was er in dem Augenblick ist. Er ist ein Mann, der vor anderen steht und wie wenn er nackt wäre. Und er taucht selber in seine Seele ein, in seine Erinnerung ein. Und es gibt unendlich viele Stellen, wo Grossmann sich als Psychologe zeigt. Und zwar unter härtesten Bedingungen. Weil er Menschen ja im Krieg schildert. Alte, junge Kinder, Soldaten. Die Tapferen, die weniger Tapferen. Sie haben sicherlich auch Unendlich viele Lieblingsstellen.
2: Wollen Sie mal, Frau Körner, eine von uns rauspicken? Sie haben gerade wieder die Kinder genannt. Da gibt es so unglaublich wunderschöne Stellen. Es gibt auch Stellen, wo Grossmann ganz anders plötzlich erzählt. Es gibt eine Stelle, wo über mehrere Seiten die ganze Erzählung aus Repliken besteht, also aus einem Dialog, auch ohne irgendwelche kommentierenden Verben noch, zwischen Frau und Mann, die sich zufällig absolut zufällig wiedergefunden haben, er Frontkämpfer und sie flüchtet. Das ist unglaublich berührend, auch mit was für Strategie mit was für Verfahren, literarischen Verfahren, er immer wieder arbeitet bei dem ansonsten klassischen Erzählen. Die Stellen sind alle zu lang. Ich habe eben von seinen Naturbeschreibungen gesprochen und wollte deshalb gerne noch eine kurze Stelle, ziemlich am Ende des Buches, wo es um die Kämpfe geht, vorlesen. »Und dann erschien der Himmel wie von Asche bedeckt. Er wurde ein klein wenig heller, während sich die Erde noch immer mit Finsternis füllte. Die Linie, die den Himmel von der Erde trennte, begann zu zerfallen, ihre geradlinige Kontur zu verlieren. Einkerbungen und Unebenheiten begannen sich auf der Erdoberfläche abzuzeichnen. Aber noch war das Licht nicht auf der Erde angekommen. Der heller werdende Himmel hob die Finsternis hervor.« und bald darauf wurden die Wolken sichtbar, und eine von ihnen, die am höchsten stand, die allerkleinste, schien gleichsam Atem holen zu wollen, und eine leichte, kaum sichtbare Röte legte sich wie lebendige Wärme auf ihr blasses, kaltes Antlitz. Ich finde daran so so, so unglaublich schön, dass in diesem Erleben von nur von Schrecken, von Leiden, von Schmerz, von Angst, von Tod da muss irgendwie dann doch ein menschliches Gefühl sein. und das ist jetzt hier in diesem mhm. Zusammenhang, wo alles wirklich einfach nur noch so heillos wirkt. Das ist so, so ein Kollektiv, das ist jetzt einfach auf die Wolke, auf das Seelenlosens mhm. zu behaupten, die das ist ja keine beseelte Nein. Natur äh, projiziert. Und gleichzeitig denkt man natürlich bei dem kalten Antlitz auch an den Tod wieder. Also ich finde das
0: meisterhaft. Es geht mir genauso. Es sind ganz viele Stellen, wo er plötzlich, wie wenn er rausträte aus der Handlung, die Landschaft, den Himmel, die Steppe. Also diese Beschreibungen sind unglaublich. Und es zeigt natürlich, dass er alles sieht. Dass Grossmann tatsächlich, Sie haben es ja vorhin auch sehr schön ausgedrückt, Grossmann sieht so viel zur selben Zeit, und er schafft es trotzdem, nacheinander das zu erzählen. Man muss es ja ordnen. Es ist ja eine gigantische Erzählung, die er uns hier geliefert hat. Und es ist eine große, wir haben es ja vorhin erwähnt, eine große Textrekonstruktion, die sich jetzt endlich wie ein großes Buch, ein zusammenhängendes, packendes und wirklich meisterhaft geschriebenes Buch lesen lässt. Ich würde ganz gerne zur Übersetzung noch etwas wissen. Wenn sich drei Leute zusammentun, dann nehme ich stark an, es ist Eile geboten.
2: Ist das so? Das war so, ja. ja. Es war große Eile geboten, Gott sei Dank. Wurde dann, als wir schon zum Teil fertig oder fast fertig waren, Entwarnung gegeben und der Druck noch weiter hinausgeschoben, konnten wir ein bisschen durchschnaufen und die Schlussrunden waren dann nicht mehr so hektisch. Ich stelle mir also vor, Sie müssen einerseits einteilen, aufteilen. Sie haben den leicht
0: größten Teil von den dreien bekommen. Ich habe mal genau nachgezählt, aber alle haben über 300 Seiten. Sie kommen fast auf 500, andere kommen 350, 390. Also alle haben ein richtig kräftiges Stück. Und dann muss natürlich Lektor, Lektorin muss dann auch ein bisschen synchronisieren und die Teile zusammen sehen. Oder Sie treffen sich schon, wie machen Sie das?
2: Das muss natürlich vorab schon geschehen. Äh, Ulrike Ostmeier hat äh, das Lektorat gemacht, ganz großartig. Aber äh, das muss man vorher schon äh, justieren, äh, sonst sonst kann das niemand zusammenbringen. Und wenn drei ganz unterschiedliche Übersetzerinnen da an einem Text arbeiten, es sind ja, äh, Figuren kommen im ersten Teil vor kommen im dritten Teil vor. Bei Grossmann läuft unglaublich viel Charakterisierung über die Dialoge. Das heißt, wie sprechen die Menschen? Und da muss man natürlich sehr genau hinschauen, dass der Klang da ähnlich ist. Wie macht man sowas? Jede Person, die beteiligt ist, muss sich erstmal selbst im Klaren darüber werden, wie funktioniert der Text, was für ein Temperament, was für eine Haltung oder was für eine, wir sagen manchmal, eine Temperatur hat so ein Text. Wie sieht es aus mit, mit der Lexik, mit der Syntax, mit der Stilistik generell? Dann haben wir Proben gemacht und uns zu dritt über alle drei Proben gebeugt und haben dann angefangen auszubalancieren. Moment, jeder macht eine Probe und ja. sie vergleichen dann, sie kritisieren einander. Also kritisieren im neutralen Sinne. Ja, Sie bewerten einander ein bisschen. Was macht jeder von ihnen? Wir versuchen dann zusammenzukommen. No? Also indem dann zum Beispiel gesagt wird, eine große Frage bei so einem Roman, dessen Entstehungszeit ja immerhin schon viele Jahrzehnte her ist, ist dann natürlich eine Vorabentscheidung auch, wollen wir den in sprachlich in, in die Jetztzeit heben? Nein, das wollten wir nicht. Dann hat man das Problem, es kann Anachronismen geben. Wie empfinden alle drei Beteiligten denn die Lexik, die Stilistik? Ist das jetzt zu viel Patina? Ist das ein Anachronismus? Ragt da plötzlich was meinem Empfinden nach? Oder dem Empfinden meines Kollegen, da ragt da etwas aus der äh, heutigen Sprache hinein, als was, was wir wie einen Fremdkörper wahrnehmen. Also da hatten wir ziemlich viel zu diskutieren. Was einfach sozusagen die, dass man, dass man sich einpendelt, lexikalisch und vor allen Dingen auch, was die mündliche äh, mhm. Rede betrifft, was die Dialoge betrifft, auf einer stilistischen Ebene, ja, da sind wir in der Zeit ne, so irgendwie ungefähr
0: würden Sie auch sagen, Sie Sie brauchen eine Plattform oder ein Tool, um Rechercheergebnisse auszutauschen? Wir das reden von Terminologie, Kriegsdinge, Kriegsgerät, Bomben, Namen, Fachausdrücke. Es muss also es ist eine
2: Riesenlexikon im Grunde. Das war natürlich. Wir hatten etliche Excel-Tabellen mit mit äh, der Fachterminologie. Und Fachterminologie ist nicht nur, äh, Gott sei es geklagt, das Militärische. Es war äh, damit äh, habe ich mich am wenig gern befasst, ja. aber es muss ja nun sein, es muss einheitlich es muss korrekt sein. Mhm. Und es muss einheitlich sein, aber auch so Dinge wie Kleidung oder wie Essen, alltägliches, äh, Gebrauchsgegenstände, Autos, äh, Marken, wie auch immer. Wie, wie geht man damit um? Wie bezeichnet man was? Ja. Und auch da immer so an Austarieren, wo sind wir sozusagen stilistisch, auf welcher Ebene und auch äh, chronologisch. Mhm. Und dieses Justieren, Nachjustieren ist im Grunde die ganze Zeit Gelaufen. Wir haben uns dann später noch einmal ausgetauscht mit Texten. Das war eine ziemlich kitzlige Arbeit, denn es soll ja nun wirklich ein Atem hinterher im Text sein. Ich hoffe, es ist dann auch noch mit der großen Leistung von Ulrike Ostermeier gelungen. Also der Eindruck ist wirklich ein überwältigender.
0: Es ist eines der großen ähm, Buchereignisse dieses Herbstes, dieses Buch. Und wir wünschen ihm natürlich ein Intensives und, und, und reiches Nachleben, wie das der Vorgänger Leben und Schicksal, der chronologisch später kommt, auch erfahren hat. Dieses Werk Leben und Schicksal hat Grossmann für uns erst vor um den für 15 Jahren, es ist jetzt schon her, als Klassiker etabliert. Wir kannten diesen Namen kaum. Er war in der DDR erschienen, aber er war auch meistens verstümmelt erschienen. Und jetzt eben haben wir diese beiden großen Bücher, die eigentlich eines sind von zusammen um die 2500 Seiten. Das also ist ein ein Lektürehinweis, den ich geben möchte, eine Empfehlung, eine sehr warme Empfehlung für Vassili Grossmanns Roman Stalingrad. Ich danke Christiane Körner sehr fürs Kommen. Es war eine riesige Freude, Sie da zu haben und ich gratuliere Ihnen und Ihren Kollegen zu dieser
2: großen Tat. Vielen Dank, Herr
0: Stalingrad von Vassili Grossmann wurde aus dem russischen Übersetzt von Christiane Körner, die wir soeben gehört haben, Maria Reier und Andreas Weihe und ist im Klassenverlag erschienen. Der Roman hat 1280 Seiten, wiegt 1,5 Kilo. Ein besonderer Service des FAZ-Bücher-Podcasts, die Waage zu benutzen und er kostet 35 Euro. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcast Bücher mit UE. Unser Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen kommt nächste Woche und am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder der Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 2. Januar, wenn wir uns schon fast wieder ans neue Jahr gewöhnt haben. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald!